0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春》，我是陈慧慧。在二次大战结束之后的一九五零年，日本发生了一件非常重大的社会事件，那就是我们熟悉的，而且我们现在经常去日本旅游的时候会去参观参访的这个金阁寺，突然遭到纵火，而且全部焚毁。这个事件呢，引发了呃非常多的关注，尤其是文学家，有两位文学作者分别就这个事件，呃写的他们心目中想象的，为什么一定要烧掉金阁寺？烧掉金阁寺对他们有什么样子的意义呢？或者是他们想要展现什么？其中有一位当然是我们耳熟能详的。呃，日本的重要的大作者三岛由纪夫，我们今天邀请到的领读人是木马文化的副总编辑戴伟杰，他要来为我们谈三岛由纪夫的代表作《金阁寺》。伟杰你好
1: ，啊，伟杰好，各位听众朋友大家好
0: 。嗯，这个事件三岛由纪夫的描述呃，跟另外一个作者水上面是截然不同
1: 的。水上面应该是读了三岛的这个《金阁寺》之后。他就去写了这个《七五方经》，然后另外又写了一个纪实文学，叫做《金阁岩上》。这两部作品，那他们两边讲的这个方向不太一样。那当然，三岛他是完全把这个金阁寺把它写成了一部，就是就我们现在来讲，就是有点中二的青春小说。那这当然主角最后当然是做了一个非常犹如这一个后来这個、就是这个把金阁寺烧掉这一件事情，他把它写到这个小说的当做最后的结局这样子
0: 。嗯嗯，呃，是一个怎样的结构啊？他是怎么设定的？就是。呃，在水上勉的小说里面，是一个比较悲戚的，生活在偏乡日本海沿岸的学习生哦，就是那个呃小和尚。嗯那有一段非常凄美的爱情故事，可是这三岛的处理完全不同
1: 。对，三岛啊，呃，他其实是书里面有一个叫做沟口，呃，主角他把他设定为叫沟口，他其实是住在日本海那边有一个叫五鹤地方的父亲，其实是当地有一座寺庙叫海角寺的这个僧侣的儿子，所以本身他就是原本如果没有没有没有太大意外，他就是会继承家业，就是成为僧侣这样。可是他。在这个三岛的设立里面，他从小体弱多病，然后又口疾。然后内向，然后经常被因为这样子的状况，所以经常被取笑啊。然后可能对于有一些他爱慕的女同学跟他告白，也可能都会遭到嘲笑等等。因为这样子的状况，所以他是一个自卑的，然后内心就是慢慢的是扭曲的一个少年。那这个少年，因为他没有办法在现实的社会世界世界上面得到安慰，所以他他的精神世界就是一个。跟他的就是现实世界完全相反的一个状态，他可能在这个现实世界里面，他可能会是一个暴君，把平常欺负他的人，他都在这个幻想里面想想过一遍，就是欺负过一遍，或是踩在脚底下等等的这样子的一个一个少年。那这个少年后来听从父亲的建议，就是到了父亲之前的同修，他当时的金阁寺的住持那边去当见习僧人。那在那边希望能够就是也能够有好的表现，母亲是也是希望说他如果在那边好的表现的话，他可以呃有机会成为金格寺的住持等等的。但是这个过程一定不是那么的顺利。然后再加上他去金格寺之前呢，他父亲就已经在他的从小他就已经开始跟这个所谓的这个沟口少年就灌输了金格寺多美又多美，然后美到实在是难以想象。所以在这个沟口少年的这个心目中，从小这个金格寺也是一一座非常几乎是。没有任何瑕疵的一座建筑物，但是当他第一次到达这个新看到新格斯的时候，他心中是充满着失望的，因为。整座寺庙是黑乌漆抹黑的，并不是他心目中想象的那样的状况。那在那边，他也见识到了所谓的就是金阁寺内的这里面的一些腐败啊，包括呃师傅会去酒家玩女人，然后他有一些同学对他的一些不友善等等的。那这些东西在他的心目中慢慢的日积月累。可能呃，最后就呃，随着这故事的发展，到最后他呃，已经有一个人就是爆发的状况，最后他可能就是一口气就把金格斯给烧掉了这样
0: 子。嗯、呃，从这段描述，我们可以整理成说，首先第一个，他是一个。有障碍、有缺陷，然后在现实生活当中，事实上难以言语，然后去跟别人做一个良好的沟通。所以呢，三岛由纪夫本身在写作的时候，会把这个现象描述成说，他其实已经缺少了一把钥匙，就是这个钥匙，就是呃，如果他能够把他的话说出第一个字。然后完整的把一句话说完，好像就可以去跟别人建立关系，所以也就是是一个。因为自己的残疾、残废、缺陷而无法跟别人建立关系的一个少年，他在于对于美的这个憧憬，而且寄托的时候，却看到实际现实的这个情况之下，有一个这么强大的落差，这种失落而造成他自己的一个内心的空虚跟愤怒吗？可是有这么的。剧烈到他必须去破坏一切，然后甚至不惜代价的一定要去摧毁心目中美的象征这件事吗
1: ？呃，我自己是觉得，就是从他因为自己本身的一些自卑，然后还有他虽然自卑，可是他跟别人与众不同的这样子，另外一个所谓的对自己很自豪的这样子的一个矛盾情节在里面，嗯、所以他自始至终很多的作为。他有时候又不屑，可是他有时候又又又想要享受那样子的快感，这样子的,的这种双重的这种彼此的这互相的这样抗衡的这种心态，在他心里面一直不断地在打架。那这个东西到最后就是汇集成一块之后，他整个是大爆发这样子
0: 。嗯，也就是说，他因为自身的这个弱势，他想要必须借由一种精神的。这一种建构，他自己的一个价值体系，所以他让自己视如自己呃想象的有一个强大的力量，然后这个强大的力量是要去对抗所有现实里面的。破败嘛，是这样吗
1: ？对，而且金哲是就是刚刚有讲，就是父亲从小在他心目中灌输了很多关于、嗯、金哲是这样是一个至高无上的美这样的概念的同时，其实他后来在跟这个很多世俗就是遇到现实状况的时候。他常常就是没有办法跟现实有更好的连接。他那个金格斯的美对他来讲，是因为是一个超然的存在。可是对他来讲，同虽然是敬仰的，但是他同时也是憎恨他的，因为他有点像他的口级，他的这个结巴一样，他阻碍了他跟这个现实世界的这个一个交流。包括他可能平常他想要跟一个呃女生，就是他们可能要发生关系，那他看到这个女生的时候。看到女生的胸部，他竟然女生的胸部会竟然会变成金格斯等等的，就是他很多的这个正常的现实的状况，呃，只要是他想要更靠近，就是说凡人或者是更加的平凡的那个部分的时候，金格斯就会往往就出现在他的面前，然后阻碍他，也不是说阻碍，就是提醒他，他们这些都是低俗不堪的。就是有更高的理想在那边，不可以跟他们同流。但是另外一方面，他又又想要接近，又想要跟他们就是更多的接触。那这样子的纠葛，其实一直在他心里面不断的反复的，有有很多的这个内心戏在里面，这样子产生。嗯嗯
0: 关于内心戏，确实，我在这本书里面读到了非常多的小剧场。然后，这个小剧场确实是伟杰刚刚提到的一种二元对立。然后，这种二元对立呢，最后会产生这个悲剧是，是、呃、是怎样一个最后的一根稻草？然后，为什么会促使这个沟口做下了这一件大家都觉得是人神共愤的举措呢？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典与青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人士、木马文化的副总编辑戴伟杰，为我们来谈日本的大文豪，他称之为这本他的代表作是《青春的中二》所写的金阁寺啊。这样子会不会太失礼呢、嗯？有一
1: 点，但是因为毕竟就是那个中二感觉，是可能是以我们现在在读小说的时候，一定很很少看到这么的，就是主角本身有这么多，就是会讲出呃，我们现在一般小说里面不会听到的那样子的台词。所以，呃，看起来是有另外一种新鲜感
0: 。OK， 呃，所谓的台词也好，还有就是三岛由纪夫，他在这个角色的设计上也是独具一格的。除了这个代表青春期的矛盾，对于这个世界的正反两面呢、啊，我们这个是简单的二元对立的说法哈，比如说是现实与理想，或者是美与丑陋，或者是说。高贵与庸俗，哈，刚刚伟杰在上半段的节目里面都有提到，哈，那他同时有设计两个人物，也令我觉得印象深刻的是薄暮跟这个贺川，哈，这个也是不是属于我们呃说要继续去谈的这一个青春期的敏感的少年，有缺陷的少年，他想要。去解决的他的这个内在的这个小剧场跟纠葛的一个代表一个呃象征的手法
1: ，呃，我觉得呃读起来呀感觉是这样子的，就是这个《金格斯》里面其实就充斥着从这个角色的人物个性来也好，或是他整个就是有一些想要表现的手法来讲，都、就是充满着很多刚刚慧慧姐讲的那种二元对立的感觉。那这个小说里面就是沟口少年这个角色，他在里面出现的唯一就是有两个他密切相关的朋友，一个叫做贺川，是他的这个寺院的同修，就是算是他的好朋友。这个贺川呢，其实是在他心目中其实是一个呃充满正向正能量，然后有宛如天使般存在的人，因为他是沟口少数不会计较他本身的这个结巴或者是外貌等等的，然后可以跟他正常的。对话，甚至把他当成知心好友的样子，这样子的一个角色，所以他就里面就有一个表现、就是说，如果说以底片来讲有正片跟负片的话，这一个贺川基本上就是等于他的正片，只要透过他他讲出来的话，他完全就是一个呃神圣或者是光明璀璨的。那另外一个角色叫薄暮，薄暮的话是他在大学所认识的朋友，这个角色为什么会吸引沟口，然后进而沟口想要跟他做朋友的原因，是因为。呃，我觉得薄木有一点像是沟口的进化版，他其实也是一个身体上有缺陷的，他走路是一个内八这样走路的，然后有脚有缺陷的，所以走路会一跛一跛的人。但是，呃，跟沟口不同的是，他完全不在意自己的缺陷，而且反而他是利用自己的缺陷，他不喜欢别人把他当成是一个。可怜他，他反而会是利用自己的这种这个所谓的残缺，当成是他自己的优势，把自卑转换成那种一种狂妄。他甚至他可以去用这样子的身体的这些残缺去诱骗女人跟他上床，然后甚至去骗女生的钱，或者是要去会抢抢别人的东西等等这些事情，在 g o c o 看来是一个。他觉得，哇塞，怎么会有这样子的人利用缺陷可以来做到这种事情，而且不用自己在意自己的这些，像他特别在意自己的结巴，他现在完全都不在意自己的脚的问题等等的。他就是因为这样，他就想要去接近他，然后想要跟他当朋友。那这两个人也是有点，就是对沟口来讲，也是一个对立的一个存在
0: 。嗯，跟伯木的交往呢，后面会产生一些是悲剧性的发展，还是是一个呃令我们想象不到的。一个转捩点，我们欢迎呃所有的听众朋友兴趣可以深入的去读这本书啊，因为三岛由纪夫固然他在描述这个作品的时候，呃，有很多的哲学性的辩论哈、嗯，就是说存在对于缺陷来说是强化存在，还是是呃抹灭自己的存在感这件事情，我觉得他写的。就像刚刚伟杰谈的这个薄暮，哈，就是我们到底要怎么看待？当然，他用内翻竹或者内八字这个部分，呃，好像是身体上的，但是其实心理上的这种残缺也很可能会放大的。另外一个要强调自己的存在感好，所以三岛在处理这件事情的时候，我们最终还是要回答一件事情，就是。沟口在什么情况之下，他非烧了金和
1: 是不可？这个部分可能就是得要从，就是说、呃，要读者跟着这个书的脚步，一直看到最后，才能够知道说，呃，其实。他长久以来就是一直处在很多对立自己内心的内心戏当中，那一定是现实生活里面有很多这样子让他看不惯的，或者是他觉得怎么会跟他想象中不太一样的这个呃，应该是一个美的象征的金格斯，竟然是一个如此腐败的一个结构，这些东西就是日积月累的堆到他身上之后，整个一个大爆发。那当然最后的一个状况是，呃，来自于是他后来就是有发现了自己的这个金格。斯。寺的住持，他在外面跟也到了这个花街去玩女人，但是他发现了这件事情，但是住持知道他知道了之后，就开始对他就是冷遇他，后来甚至还告诉他说，就是他基本上之后没有机会接这个住持的的位置了。那这种种的事情让他对这件事情非常的愤怒，那他后来就跟薄木借了钱，然后就离世出走。就离开这个金格寺出走，但是他离世出走之后，他就在那个乡下的小旅馆又被警察抓到，然后回到寺庙里来，又继续做这个事情。那但,但是因为他没有钱还给这个伯母，所以呢，后来四方又给他一笔钱，要他去还给伯母。他就索性拿了这笔钱，因为他就是一个天生，他就是一个反骨的，就是他就拿了这笔钱，就跑去了这个街上玩女人。然后到最后，他就觉得说，他想要跟这个世界同归于尽。那他就去买了各种，就是啊，什么安眠药啊，那一些东西的，准备就要放火把寺给烧了，这样子。嗯，对，就是是一个从除了他从小他的这个整个就是观念的一个互相的彼此不断的在抗衡之外，就是整个是一个事件，就是从一开始到他他整个一个故事的累积，就是情绪累积到最后的一个爆发
0: 。也就是说，现实呢所发生的种种的。他是无法承受的对，就对于一个渴望美、绝对的美、永恒的美的存在的这件事情，而且在永恒的美的存在的屋檐底下，就是这寺庙底下，却发生了种种丑陋的事态。这个清纯的少年、青春的少年，他是承担不起的，所以他必须做一些事情。但是有趣的是，哈，在节目开始之前，伟杰有谈到一个状况，是说最后的结局，呃，是三岛由纪夫安排的一个不同的表现手法，跟实际事件发生的这个少年最后是死的嘛，哈，那到底是怎么回事？就是说，为什么三岛由纪夫要安排
1: ？哦，没有，其实应该是说，实际上这个真正的这个历史的世界里面呢，放火烧掉这个金格斯的这个这个生人，其实后来也跟着自杀了。可是最后来，警方还是把他找到他的人之后，紧急急救还是把他救了回来、嗯，但是他后来还是死在这个狱中。但是这个后来这个书的最后的这个结局，哎，这样我这样是,是暴雷？不
0: 会，因为他是纯文学， okay, 不用担心
1: <笑>这个结局。但最后的结局是三老师安排了。他是放火烧了这个金阁寺，可是他突然间就等于是他突然间就破门而出，就是他在那个地方原本他是他有准备安眠药那一些的，但是他后来就破门而出逃到了山上，后来他他逃到山上之后又把这些东西全部丢在山里面，然后就说我要活下去，然后就结束了这个整个一个。就是这本这个小说的最后一幕，就是这这样子。嗯
0: 嗯,嗯，我自己深刻的觉得，这本书的重点就是最后这一句话：“我要活下去。”那到底三岛由纪夫在整个前面的所有的铺陈里面，为什么最后会用这样子的结尾呢？是一个很奇妙的探问，也非常的欢迎各位听众朋友也来想一想，为什么三岛由纪夫要做这样子的安排，而他为什么会成为、呃、世界知名的名作，而且是经典？谢谢伟杰
1: ，谢谢谢伟杰，谢谢大家。本节目由 IC 之音与 RIMU 读墨电子书联合制播。